0: Du lytter
1: til 1 Efter jeg selv har fået børn, er jeg blevet klar over, at horrorbøger og film som for eksempel Undskabens Hotel, Exorcisten og Alien i virkeligheden slet ikke handler om fremmedartede, morderiske stjernepsykopater eller djævlebesatte børn eller livet i det ydre rum men blot om det helt almindelige hverdagsliv i familiens skød. For som man siger, de værste ulykker sker i hjemmet. Og det ved min gæst også, og det er netop det, vi skal tale om i dag. Forfatter og mor, Olga Ravn, velkommen til dig. Tak. Og også velkommen til lytterne. Mit navn er Albert Klemang Meldahl, og du lytter til Skønlitteratur på P1. Men vi starter lige et helt andet sted. For forrige gang, jeg havde den ære at være visevært for min gode kollega Nana Månsen her på programmet, interviewede jeg den nyudnævnte sekretær for det danske akademi. Og han fortalte, at der i akademiet sidder nogle af landets mest prominente skønlitterære forfattere, og deres opgave er at virke for dansk sprog og ånd. Blandt andet gennem uddelingen af en række fornemme priser til andre forfattere. Og nu kommer det vigtige. Sekretæren, som også hedder Lasse Horne Kjeldgaard og er professor i litteratur, kunne forklare, at disse priser ikke bare har betydning for dem, der modtager dem. De har betydning for os alle i det store samfund, fordi litteraturen omgiver os. Naturligvis i de bøger, vi læser, både i skolerne og i vores fritid, men litteraturen er også i tekster i aviserne og på nettet. Den er i fjernsynet og i radioen, for litteraturen er med til at skabe det sprog, vi skriver og taler til hinanden. Så det gav mig lysten til, eller jeg følte mig faktisk forpligtet til, at lære netop disse skønlitterære forfattere i det danske akademi bedre at kende. For hvis de er med til at udvælge, hvilken litteratur, der er særlig god litteratur, ja, så vil jeg gerne vide, hvordan de læser bøger, og hvilke emner, der optager dem. Og det er en undersøgelse, jeg gerne vil invitere jer derude ved højtalerne med på. Og du, Olga Ravn, du er helt nyt medlem af Akademiet, og du er også det yngste medlem nogensinde. Du er blot 34 år gammel. Og, og ved du hvad, det er jo faktisk af ret stor betydning, fordi man bliver jo valgt for livstid i, i det danske akademi. Yeah. Så du kan jo nå at uddele altså et hav af priser. Yeah, det er ret vildt, ikke? Det er ret vildt. Jeg skal lige sige til lytterne, at du debuterede i 2012 med dæksamlingen Jeg æder mig selv som løgn. Og så har du siden udgivet tre romaner? Ja, og en dæksamling? Ja, en ja.
2: halvanden. En dæksamling og, og det, man vil
1: kalder en tjap bog. Aha. Halvanden dæksamling. <laughs> du er uddannet fra forfatterskolen, og jeg har din seneste roman, Mit arbejde, liggende her, og den handler om en kvinde, der får sit første barn. Det lyder umiddelbart ikke uhyggeligt, men det er det, og det vender vi tilbage til senere. <laughs> <laughs> men jeg er jo nødt til at starte med at høre dig, hvad du egentlig tænkte, da telefonen ringede, og Lasse Horne kældgård spurgte dig, om du ville være medlem af det danske akademi. Blev du overrasket?
2: Jeg er helt vildt overrasket. Altså, jeg simpelthen så overrasket. Altså, og jeg tror også, at jeg sagde til ham, at jeg er ikke alt for ung. <laughs> det var faktisk noget af det første, jeg tænkte og så bad jeg ligesom om noget tid til at tænke over det, fordi at øh, jeg bare ligesom sådan ret øh, det var, jeg havde ikke lige jeg blev forbløffet over det. Men så kom jeg, så tænkte jeg faktisk ret meget på Tove Ditlevsen, fordi hende har jeg beskæftiget mig enormt meget med, og en af de sådan myter der er om hende, er at det danske akademi aldrig gav hende den anerkendelse, som hun ønskede eller et eller andet. Øh, så øh, hun blev aldrig Medlem af der var en lang historie om, at hun havde fået at vide, at hun ville modtage den store pris, og så fik hun den ikke alligevel. Og nogen har endda brugt det som et argument for, at hun begik selvmord, det er jeg selvfølgelig meget pjat. Men, øhm, men jeg tænkte nu alligevel på hende, fordi at det danske akademi, for mig at se og i den sammenhæng, er meget en figur, som er med til at bestemme, hvad der er litteratur med sådan veje kraft, eller altså og det synes jeg er et vigtigt arbejde og det er også noget, som jeg egentlig har beskæftiget mig ret meget med, jeg har også været redaktør og prøvet at genudgive nogle glemte klassikere og sådan noget, så hele det der arbejde med at diskutere eller lægge op til diskussion om, hvilke fortællinger er vigtige, hvilke bøger er vigtige det vil jeg gerne være med til
1: Jeg kommer til at vende tilbage til akademiet senere i udsendelsen, men som jeg netop har lovet, så skal vi tale om de bøger, du læser. Før vi uundgåeligt selvfølgelig også skal tale om de bøger, du skriver. Men jeg spurgte der forud for udsendelsen, om du kunne udvælge en forfatter, som har gjort særligt indtryk på dig. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Dit valg overraskede mig. Temmelig meget. Okay. Ja, fordi det er en forfatter, som jeg aldrig selv har læst, simpelthen fordi jeg slet ikke har nerver til den slags. Det drejer sig nemlig om den amerikanske forfatter Shirley Jackson, som skriver, altså horror, yeah. simpelthen, horrorbøger.
2: Ja, det er jo heldigvis ikke
1: så enkelt. Nej, og det skal du fortælle mig meget mere om. Skøn medarbejder, at hun har lavet en meget fyldig præsentation af Shirley Jackson og hendes forfatterskab, som jeg
0: lige synes, vi skal høre, inden vi taler videre. Shirley Jackson er en af USA's mest anerkendte gyserforfattere. Blandt danske læsere vil navnet måske ikke vække særlig stor genklang, men mindre måske, at man nævner Netflix-serien The Haunting of Hell House. Den kom i 2018 og henter inspiration fra Jacksons roman af samme navn, men den oprindelige historie er meget anderledes end Netflix-serien. Mørket i Hill House, som er den danske titel, følger en gruppe af særligt udvalgte mennesker med paranormale erfaringer, som skal undersøge, om Hill House er hjemsøgt. En af dem, den sky Eleanor, som har taget sig af sin handicappede mor hele livet, opdager, at hun har en særlig forbindelse med de overnaturlige væsener i huset. Siden romanen udkom i 1959, er den blevet filmatiseret i hvert fald to gange. Gyserkongen Stephen King har desuden udtalt, at romanen er en af hans yndlingshorrorfortællinger, forællinger. og i 2002 forsøgte han selv at genskrive Jacksons historie til tv-serien Rose Red. Uanset hvilken udgave man får fat i, forsøger den at få svar på spørgsmålet, kan et hus være ondt? Shirley Jackson blev født i 1916 i San Francisco. Hun læste journalistik på universitetet, hvor hun mødte Stanley Hyman, som hun blev gift med i 1940. Det var ikke noget lykkeligt ægteskab. Stanley var hende notorisk utro, og forventede, at hun skulle høre på ham fortælle om sine erobringer. En overgang flyttede en af hans elskerinder endda ind hos dem. Ikke desto mindre fik Shirley og Stanley fire børn sammen. Og ved siden af børnepasning, madlavning, husholderi, og hvad der ellers hørte til at være kvinde i 50'erne, skrev Jackson. Hun skrev hele seks romaner, to memoarer og mere end 200 noveller. Da hendes novelle, Lotteriet, blev trygt i The New Yorker i 1948, modtog magasinet mere post end nogensinde før. Novellen om en lille landsby med et modbydeligt morritual fik mange abonnenter til at falde fra, fordi de syntes slutningen, hvor en kvinde bliver stenet, var for voldsom. Hendes mand Stanley, som underviste i litteratur og arbejdede som journalist og litteraturkritiker tjente langt fra lige så meget som sin kone men det var stadig ham, der styrede familiens financer Interessen for litteratur, som engang havde bragt dem sammen blev årsag til splid, som årene gik Gennem hele sit voksenliv kæmpede Shirley Jackson med sit mentale helbred Hun udviklede agorafobi frygten for åbne pladser blev mere og mere overvægtig og røg som en skorsten. I 1965 døde hun blot 48 år gammel. Men interessen for hende er stigende, og sidste år blev Jacksons liv filmatiseret i filmen Shirley med Elizabeth Moss i hovedrollen.
1: What becomes of your dear heroine?
0: What happens to all girls? Shirley Jackson var en forfatter, forklædt som husmor, som måtte kæmpe for at blive anerkendt som forfatter af mænd i sin levetid. I en anekdote lyder det, at da hun skulle på hospitalet for at føde sit tredje barn, blev hun bedt om at sige sin beskæftigelse. Hun sagde, forfatter? Nå, svarede receptionisten. Jeg skriver bare husmor.
1: Således opmundret. Og som jeg sagde i starten af udsendelsen, de værste ulykker sker i hjemmet. Olga Ravn, hvorfor har du valgt, at vi skulle tale om Shirley Jackson? Jamen altså, jeg, jeg, jeg
2: synes, at det kunne være mest spændende at tage en forfatter med, som jeg læser nu. Øh, som jeg får ligesom sådan nogle perioder, hvor jeg sådan er meget optaget af et forfatterskab. Nu er det Shirley Jackson, og det har det været i et år. Før det var det Ursula Le Guin, og før det var det Doris Lessing, øh, og det er ligesom sådan, i stedet for at tage en bog altså med, så kan jeg godt, jeg har et meget sådan levende forhold. Øh, eller det håber jeg alle har. Altså, jeg kan godt lide at have et levende forhold til at læse, og jeg synes, at det er sjovere at tale om det, jeg læser nu. Øh,
1: Hvad mener du med levende forhold? Øh, øh, enten så kunne jeg tage en bog med,
2: som kunne simpelthen, for eksempel kunne være øh, den gyldne bog af Doris Lessing, som har betydet rigtig meget for mig, men som jeg på mange måder ligesom er færdig med mm. jeg har tænkt over den, jeg har snakket om den i overvis min omgangskreds var så træt af at høre om den bog <laughs> øh, og jeg brugte den ligesom til at forstå alt på en eller anden måde og læse en masse af hendes andre bøger mm, og nu er det ligesom sådan så lukker jeg det kapitel på en eller anden måde Øhm, og derfor synes jeg, det var mere spændende at tage en bog med, hvor min læsning er, hvor jeg er midt i min læsning. Jeg tror, det er det, jeg mener med en levende læsning. Du er altså, i en proces? Ja, eller hvor, at I jeg, hvor med... jeg stadig er nysgerrig, hvor jeg stadig prøver at forstå, ligesom sådan, hvorfor synes jeg det her er spændende. Hvad er det, hun gør? Hvordan skal vi forstå den her bog i forhold til A, B og C? Øh, hendes samtid, vores nutid, øhm, Øh, og jeg har jo altid været meget optaget af at finde ligesom, øh, bøger lidt sådan off the beaten path. Mm. Øh, fordi at øh, ligesom alle andre, så tror jeg, jeg jagter meget den der sådan vidunderlige oplevelse, når man møder et kunstværk af, at verden bliver større, og man kommer ud af sig selv, og man kan blive helt høj øh, og... Øh, der har jeg bare fundet ud af, at jeg sådan skal rimelig langt ud på et sidespor i litteraturhistorien for at få den oplevelse. <laughs>
1: og, og hvordan kan det være?
2: Mm.
1: Um. Altså, hvad er det, der er derude off the beaten path? Altså, ja. væk fra mainstream, konsensus? Altså, øh... jeg tror,
2: der er to ting i det. Det ene, det er, at jeg kan have meget svært ved at tilegne mig et værk eller en bog, som jeg føler allerede bliver ejet af en masse. Mm-hmm. Altså, sådan, alle bøger burde jo ligesom læses, fordi man fandt dem tilfældigt på en eller anden hylde. Ikke? Altså, sådan, uden at man anede noget om dem. Så det er ligesom det ene, og så tror jeg, at jeg mere og mere får en, en, en oplevelse, som har fulgt mig nærmest hele livet, men den bliver sådan mere og mere i talesat i mig om, at hvis jeg gerne vil skrive, og hvis jeg gerne vil sætte form på, min erfaring, men også ligesom det, jeg ser og oplever i samfundet, så bliver jeg faktisk nødt til at søge imod andre former, end måske de kanoniserede. De allermest kanoniserede. Og jeg synes, at det er meget vigtigt for mig, at holde formen levende på en eller anden måde, og holde den åben, fordi For eksempel, hvis vi skriver på et socialt medie eller et eller andet, så så ligegyldigt hvad vi gør, så kommer det til at blive meget den samme tekst, meget den samme form. Der er ligesom, vi har fået en form til en statusopdatering, eller hvad det nu kan være. Det er bare sådan et eksempel på, hvordan en given form former, hvordan vi tænker, hvad vi siger, hvilken dialog vi har. Og der tænker jeg, at... Jeg er optaget af det modsatte. Eller jeg, jeg, det er meget vigtigt for mig at sådan holde den åben.
0: Mm-hmm.
2: Øhm, og der kan et fantastisk litterært mesterværk blive så kanoniseret, blive ligesom en slags mytologi. Der gør, at det stivner for mig. Mm-hmm. Og så, 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 så har jeg bare opdaget meget tidligt, at jeg ligesom sådan, jeg, bliver nødt til at, jeg bliver nødt til at gå på biblioteket. Altså, jeg er er hele tiden optaget af. Altså, jeg jeg har også på et tidligt tidspunkt i livet forstået, at den her forestilling om, at hvis noget er fantastisk og godt, så skal det nok få den opmærksomhed, det fortjener, at det er bare løgn. Altså, det oplever jeg bare igen og igen, ikke? Altså, der er jo ligesom nogle idéer om, hvem vi skal være, hvilke historier vi skal fortælle, hvad vi belønner som bruges i samfundet til at holde orden på alle mulige ting og selvfølgelig ligger kunsten også under for det
1: Denne her øh, vil jeg nærmest kalde sådan en grænsesøgning eller åbenhed i forhold til hvordan du forholder dig til det vi betragter som en litterær kanon er, er det noget du vil tage med dig ind i dit arbejde i akademiet? Jeg tænker
2: det bliver mit vigtigste arbejde her i akademiet mm. også fordi at jeg selv oplever at jeg kan ikke skrive uden de bøger Altså, mi... altså, du bliver næret af
0: ja, at læse?
2: det er mere alvorligt end det. Mm. Hvis jeg øh... hvis jeg skal forsøge at udtrykke mig, i, lad os sige, i en gængsrealistisk romanform. Den der roman, vi alle sammen har en idé om en normal bog. I den der bog, jeg har skrevet, der hedder Mit arbejde, er der også en karakter, der hele tiden taler om, at hun vil gerne skrive en normal bog. ikke? Mm. Hvad... Ingen ved rigtigt, hvad det er, eller har en fornemmelse om af, hvad det er. Og der forstod jeg jo ligesom, at i normaliteten i den normale bog, der er der jo alle mulige idéer om, hvordan virkeligheden ser ud. Hvordan et menneske skal være. Hvad man skal stræbe efter i livet. Øh, alle de her ting. Og jeg kan bare mærke, at hvis jeg prøver at skrive det, her, for det første så bliver det dårligt. For det andet så bliver jeg ulykkelig. Fordi at det, jeg oplever og den måde, jeg er livet på. Jeg kommer ikke til udtryk. Øh, altså det er et sted, der er fyldt med ideologi og politik og værdier og alt muligt, som ikke vil acceptere mig, som jeg er. Mm-hmm. Som vil have, at jeg skal opføre mig på en særlig måde og speci- spille en speciel rolle. Og det ligger altså også i bogens form, i de emner, vi skriver om, i hvilke skæbner, vi mener er interessante at høre om. Og derfor, for at skrive, bliver jeg nødt til at finde ud af, Okay, men hvem er der ellers? Hvordan kan man ellers gøre det? Mm. Hvor er der plads til mig? Hvor begynder det at leve for mig, når jeg skriver? Hvor kan jeg genkende mig selv? Hvor kan jeg genkende noget, jeg ikke vidste, der var i mig? Altså, øh, og der kommer man så hen til, til Shirley
1: Jackson. Og, og der landede vi tilbage hos ja. <laughs> Shirley Jackson. Altså, ude på den litterære frontier, simpelthen, der har du fundet Shirley Jackson.
2: Ej, jeg har med ikke fundet Shirley Jackson. Hun, er, hun, er, hun har fundet sig selv. Altså, hun er kæmpestor.
0: Mm.
1: Altså. Men ikke i Danmark? Nej,
2: men p.t. Så nu... 6 millioner.
1: Ja, præcis. Så, 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 så jeg tænker, at du skal fortælle, hvad det er, du bliver så optaget ja. af hos hende. Øh, jeg har en
2: god veninde, der hedder Josefine Gråbøl, som også er forfatter. Og det var hende, der stak mig en bog af hende, der hedder Vi har altid boet på slottet. Mm-hmm. Øh, som, jeg læser hende på engelsk Fordi hun er så musikalsk Og det er ikke særlig svært engelsk mm. øh, så, Og det nyder jeg rigtig meget øh, Og øh, hun er Shirley Jackson er jo mesteren I at åbne en bog altså, Og jeg tror også at da den blev udgivet i 60'erne der skrev ligesom, alle kritikerne også, at sådan, det var en af de bedste åbninger på en bog i det år 10. Altså sådan simpelthen
1: eller starten på ja, bogen. det
2: første, mm-hmm. første afsnit.
1: Mm-hmm. Vi håber, at lytterne derude vil bære over med, at du læser starten på Vi har altid boet på slottet op på engelsk.
2: Ja, det, yes, det, uh hmm. ja, det må I bære over med. <clears throat> My name is Mary Catherine Blackwood. I am 18 years old and I live with my sister Constance. I have often thought that with any luck at all I could have been born a werewolf because the two middle fingers on both my hands are the same length but I have had to be content with what I had. I dislike washing myself and dogs and noise. I like my sister Constance and Richard Planchanet and Aminita phalloides, the death cap mushroom. Everyone else In my family is <laughs> Det er så sjovt, om man får lyst til at læse mere. Om, og altså,
1: man det er jo forstår, en meget særpræget præsentation af hovedkarakteren og altså forsetteren. Man forstår jo virkelig
2: meget om, ja. hvem det er, der taler. At hun har sin helt egen logik øh, og sit eget verdenssyn. Øh, og den her bog er også virkelig meget portræt af hende og søsteren Constance. Og
1: det er meget humoristisk.
2: Ja, hun er sindssygt sjov. Altså, jeg tror jo ikke, at man skal virkelig have humor for at være et geni, eller
1: for at lave stor kunst, tænker jeg. Når du siger musikalitet, når du beskriver den måde, Jackson skriver på, hvad hvad mener du så med det?
2: Jeg mener, at hun har en en rytme i sin sætning. Hun arbejder med alliteration, altså hun arbejder med bogstavsrime. Øh, hun har en ret sådan, varieret, nu bliver det virkelig nørdet, men altså hun har en meget varieret øh, øh, arsenal af kadencer. Altså mm-hmm. hun, hun er enormt god til at, sådan, at, at slå an. Ligesom, altså, øh, altså, hun er simpelthen så fantastisk god til at starte en bog eller en tekst. Øh, og
1: teksten flyder ligesom bare... Øh, Altså, hun er med andre ord en virkelig dygtig forfatter altså, rent håndværksmæssigt. Øh, ja, ja. er sindssyg. Altså,
2: hun er både virkelig øh, velskrivende, øh, men hun er også enormt øh, god til formelt, i, er hun enormt god til sådan at skrue en bog sammen. Altså, så både ligesom hænger vildt godt sammen, men også så man bliver overrasket. Mm. Men altså, øh, også bare lige for at sige noget andet. Ja. Fordi noget af det, som... Altså, jeg prøver ligesom sådan og kom tilbage til, sådan, hvordan fanden fandt jeg ud af, hvornår begyndte min Shirley Jackson-besættelse. Mm-hmm. Øh, og jeg tror, at noget af det, som sådan virkelig tiltræk mig ved hende, jeg fik den her, vi altid boet på slottet liste, den synes jeg var fantastisk, det var, at jeg fandt ud af, at hun skrev de her sådan meget uhyggelige, meget virtuose øh, romaner, og så ved siden af det, så havde hun det, som man måske i... I dag vil kalde en mom
1: Ja, og hvad skal vi oversætte det med? Altså det er jo altså sådan noget øh, armestue snak i virkeligheden, det er så ikke? Ja, men men det er jo interessant at vi kun har sådan nogle ord for ja. det. Altså hun skriver om kvinde, altså Hun, emner. hun, 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 hun
2: får fire børn. Mm. Hun dør da hun er 48. Og hun, bliver, hun er født i 16, så hun er jo ligesom en generation af kvinder, som sådan virkelig ikke har haft det fedt i USA, fordi det er virkelig sådan housewife, husmor-generationen. Det
1: er 50'er, 50'er ja, kvindegenerationen. Ja, ja, det er
2: virkelig den der torpedo-BH, og bare gå derhjemme og, du ved, elske din støvsuger, og det kan hun slet ikke.
1: Og spise det og.
2: Præcis, det tror jeg så også til gengæld, hun godt kan finde ud af. Ja. Men... Samtidig med, at hun elsker sine børn, og hun elsker mad, og hun på den ene side synes, at der er enormt meget nydelse der, så føler hun sig også enormt meget fanget i det. Men hun, den her familie tjener, hun tjener de fleste penge, og det gør hun ved at skrive til magasiner, så man jo kan, kan jo være en karriere i USA, og endnu mere på det her tidspunkt. Øh, hun, skriver, øh, hun har jo skrevet 200 øh, noveller, Øh, af sådan, nogen er fantastiske, nogen er sådan et whatever, de er altid meget musikalske, og så skriver hun også en masse sådan, øh, hvad skal, altså sådan noget good housekeeping blade, altså sådan noget, en, en, sjov, en sjov tekst Magasiner. om mine børn. Mm. Øh, og der ser jeg jo sådan en helt tydelig tråd til Tove Ditlevsens arbejde i familiejournalen, mm. som jo også var noget, der ligesom sådan sørgede for, at der var en fast indkomst. Og øh, og det, det her med, at, at, at skrive sådan virkelig intens, dybtgående i psykologien, og smuk, horror, og så samtidig skrive sådan sjove tekster om mine børns første skoledag, altså det giver så meget mening for mig. Øhm, og øh, jeg... Altså sådan, nu har jeg snakket om, at jeg er optaget af, hvad der ligesom er sådan i kanten af kanonen, men det er jeg også inden for et forfatterskab. Så jeg selvfølgelig læst sådan hendes store bøger, men jeg har også læst alle de der mormagasintekster, og jeg har fundet ligesom sådan i et eller andet afkrog af internettet en affotografering af en bog, der hedder Special Delivery, hvor hun skriver nogle essays til nye mødre og sådan noget. Fordi det er i randen af hendes forfatterskab, og jeg synes, at der sker noget sindssygt spændende der, fordi hun er altså, det lige, altså, jeg synes, at det er mindst lige så godt, som de bøger Penguin ligesom er udgivet nu, ikke? Øh, og jeg synes, der, når de her forfattere, som ikke står i centrum af de litterære begivenheder, som ikke er de mest fætterede, mm. når de tror, at der ikke er nogen, der kigger, f.eks. hvis de skriver et eller andet eller hvis de skriver dagbog, eller breve, altså de her underlige, sådan urene genre, så gør de så er de tit meget mere frie. De skriver med en anden umiddelbarhed og en anden hastighed, som jeg synes er enormt inspirerende, og hvor de også tit berører emner og erfaringer, som jeg simpelthen ikke har set i litteratur før, og som gør mig meget glad. Og og, da jeg skrev den her bog, vi også skal snakke om mit arbejde, det hele startede med, at jeg blev gravid i 2015, og født i 16, og bare havde sådan en meget, meget, meget altså sådan grundlæggende behov for at se erfaringerne med graviditet og fødsel øh, protrætteret i kunst. For jeg havde brug for at behandle det, og det er den måde, jeg behandler det på. Altså, mm-hmm. Litteratur først og fremmest, fordi det er der, hvor mit hjerte er. Men også i film og alt muligt. Og øh, det var egentlig ret svært der, altså sådan lige at pege på i verdenslitteraturhistorien, hvor er de store vigtige mesterværker om fødslens overskridende øjeblik, eller sådan noget. Mm. Øhm, og der er Shirley Jackson helt klart også en af dem, jeg har fundet, som både skriver meget håndgribeligt om at holde hus og opfostre børn, men som også i sine horrorbøger behandler det på en
1: mere allegorisk måde. Ikke? Men, men hvordan, hvordan er det, hun gør det? Øh, jamen altså... altså... hvordan hvordan læser du ja. kvindeerfaringer med børnefødsler og børneopdragelser? Hvordan læser du det ind i historien om det onde hus? Altså, ja, det er vigtigt for mig først
2: at sige, at det er ikke bare kvinde kvindeerfaringer. Altså, det er menneskelige erfaringer, og de kan opleves af alle, som ender i den sådan lidt for øh, øh, hvad hedder, sådan tætte kernefamilie. Altså, det kan også være børn eller fædre eller skyggetander, eller hvad det nu er. Øh, men men altså, alle Shirley Jacksons øh, romaner handler om en kvinde, der er fanget i et hus. Mm. Også dem, der handler om at forstå sine børn, som er sådan de sjove, hyggelige bøger. Mm-hmm. Altså det er ufrihed, fangeskab, det går igennem alt. Og det, og det er et tema, hun varierer, øh, og som forfatterskabet skrider frem, de to sidste romaner, hun skriver, er uh, The Haunting of Hill House, eller Mørket i Hill House, som er sådan
1: som den hedder, en stor hit.
2: Og så vi er vi altid boet på slottet. Mm. Og der sker der ligesom en stigende, hun nærmer sig et forsøg på at uh, beskrive det her med at være fanget i hjemmet, eller isoleret i hjemmet, som noget, der også kan være nydelsesfuldt, og have en subversiv Kraft. Mm. Hun ender så med selv at være så angstplaget og syg, at hun ikke kan forlade sit eget hus heller.
1: Så hun bliver i meget konkret forstand fanget
2: ja. i sit eget hus. Ja, jeg tror, hun siger i et brev, øh, øh, da, jeg kan ikke huske, det er en af de to sidste bøger, så skriver hun bare sådan, ja, alle er glade for den her øh, bog om, om det uhyggelige hus, men jeg er bange
1: for, at jeg har skrevet mig selv ind i det. Mm. Og øh, Ja. Men, men, men jeg får lyst til at, at spørge dig, Olga, fordi du har også øh, en stor biografi liggende... Ja, uh, den er så god. ...om Shirley Jackson, ja. og, 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 og den er du... Altså, den er gang med,
2: den læser om aftenen.
1: Den læser du om aftenen, og du er, og du er øh, mindst er lige så optaget... på
2: 453.
1: <laughs> og du er mindst lige så optaget af hendes liv, som du er af hendes værker. Hvordan... Øh,
2: det er man jo altid, eller, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg er mere optaget af hendes liv, men noget af det, som er det fede ved den her øh, 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 biografi, mm. det er, at den, den giver en masse indblik i altså hendes dagbøger og hendes breve, og også ligesom, øh, hvilke bøger, der har haft indflydelse på hende, eller, og hvilke forfattere, hun har ligesom, været venner med. Så det er også noget med, at hvis vi snakker om T.S. Eliot, for eksempel, mm. eller Picasso så er det jo ligesom allerede belyst af 100 uh, PUD-studerende. Hvis det kan
1: gøre det, ja. <laughs> uh,
2: uh, hvilken kunstnerisk sammenhæng de indgår i, hvordan mm. vi skal forstå dem i forhold til de politiske begivenheder, at the time, alt mm. det her, som er enormt vigtigt og spændende for at forstå, hvordan bevæger et værk sig gennem tiden. Og fordi, at, du ved, det er jeg ikke blevet undervist i om Shirley Jackson, så er jeg bare så taknemmelig for, at der uh, hende her... Ruth Franklin ligesom har været i arkivet og det er også noget at, at har skrevet den her sådan virkelig massiv biografi, som har været med til, i USA i hvert fald at ændre fuldstændig på, øh, hvordan man opfatter hende i amerikansk litteratur. Øh, og det, det er jeg meget, det synes jeg er vildt, et vildt vigtigt stykke arbejde og sindssygt spændende, det her med hele tiden at være med til at genforhandle hvad er centralt, når vi fortæller historien om os selv. Hvilke mm. historier er centrale? Er der nogle erfaringer, som bliver øh, skubbet til side, som egentlig er centrale for, hvordan verden ser ud?
1: Men, men jeg kunne godt lige have lyst til at udfordre dig lidt på det, for det er helt tydeligt, at du er optaget af forfatternes biografiske ja, liv. Ja, det, 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 det kan man også læse om i romanen Mit Arbejde, som vi skal snakke om ja. lige om lidt, øh, som er din seneste roman. Men, men jeg bliver lidt nysgerrig på lige præcis det, fordi mit indtryk er, at i fine litterære kredse, øh, der er det sådan, at det faktisk er meget vigtigt at opretholde et klart skæld mellem mm-hmm. forfatternes eget liv og altså den deres læsemetode. Ja, altså ja. at man må endelig ikke komme til at blande de to ting sammen. Ja. Og, og det kan jeg jo mærke, når jeg Ah, læser det... din bog, Mit Arbejde, at sådan har du det ikke. Hvordan synes du, at forholdet... Det ved,
2: det ved jeg ikke, om jeg er inde med dig <laughs> <laughs> okay. altså, Men, men nej, i hvert fald jeg tror, er du Jeg, op... jeg tror, at vi bliver nødt til at have noget begrebsafklaring her. Ja, her fordi ja, ja. Det er rigtigt, at man på et tidspunkt, når man læste Hermann Bang, skolen sagde, at den her hovedperson ender med at hænge sig, fordi Hermann Bang var bøsse. Og det er jo et kæmpe problem. Det er klart, sådan skal vi ikke læse litteratur. Samtidig, og det er jeg sikker på, at de samme mennesker vil sige, så er det enormt vigtigt for os at forstå, ligesom sådan her så øh, segregeringen ud i USA på det her tidspunkt, da den her roman blev beskrevet. Øh, så selvfølgelig blev vi nødt til at læse, og det, det skal man også, bøgerne i den samtidig de er skrevet i. Det er det, jeg er optaget af, Michael mm. Jackson. Jeg prøver ligesom at finde ud af, hvad er omstændighederne. Jeg synes, at det er kedeligt at sidde og tænke, okay, hendes mand var en idiot, så er det nok ham,
0: den her karakter
2: bygger på. Yes. Altså også fordi, at Det synes jeg også er at formindske det litterære arbejde. Det ville jeg også synes er irriterende, hvis der var nogen, der læste mine bøger på den måde. Så vi skal ligesom forstå, at der er forskel på at sidde og lave sådan en biografisk nøgle, og så ligesom forstå noget om det kompleks af begivenheder, en bog bliver skrevet i. Altså også i en større struktur. Politisk, for eksempel. Ikke? Så
1: når man som læser læser mit arbejde, ja. altså din seneste roman. Hvordan kunne du så godt tænke dig, at man forholdte sig til forholdet mellem forfatter og værk?
2: Øh, jeg kunne godt tænke mig, at man glemte alt om mig. Mm. Men samtidig så ved jeg jo også, at det ikke er muligt. Mm. Og jeg ved jo også, at, øh, og jeg synes, at det er et reelt begær, man kan have som læser, at man sidder og tænker, at jeg kan vide, hvor meget af det her, der er sket i virkeligheden. Øh, og det har jeg også selv. Men... Som forfatter så tænker jeg, at det er min opgave At holde læseren i den uro Altså vi vil så gerne Ligesom have alt på plads Og hvis jeg siger Jamen på side 105, det er sket i virkeligheden Så, så kan du ligesom Som læser lægge det væk Så er det ligesom kommet på en hylde Og der er jeg jo mere interesseret i At holde læseren i en åbenhed Eller en uro mm. øhm, øh, Og så så jeg kan, blive, jeg kan blive enormt frustreret, hvis folk forudindtager, at det er en til en. Og jeg, jeg var også meget frustreret over det i Anmelderne 18. Den, fordi fordi den der var bare ikke en til en. Kunne, Ikke kunne skældne, mm. og i nogle artikler. Og apropos det her, det er, du, du stikker også hånden i en webseret, når du taler om Shirley Jacksons biografi, fordi der er en lang og ret interessant diskussion, som handler om, hvordan skal vi læse minoritetsforfattere og kvindige for eksempel for den her generation, som hun er i, som også kunne være Sylvia Plath, og som sagt Udittelevsen, men også anden mulige andre. Fordi vi har en tendens til, når det er nogen, der lever et liv, som ikke er normalt, eller ikke befinder sig i centrum, så trækker vi faktisk deres biografi meget mere ind for at forstå deres bøger.
1: Mm-hmm. Vi altså, snakker... de to forfatter du nævner til ja, deres eget liv. Det ja.
2: kunne også være et eksempel. Ja. Ikke, ah, okay. det var usædvanligt mm. at man var ude, som gay på det her tidspunkt, og derf, og det blev Johannes V. Jensen skrev i avisen at man ikke skulle læse ham på grund af at han var pervers. Og det blev jo brugt enormt meget til at forstå hans litteratur, og det er jo et kæmpe problem. Øh, fordi at det er en formindskning af værket. Men vi, man kan se at det også lidt bliver brugt imod forfatterne til at gøre deres øh, kunstneriske arbejde mindre. ved Ditlevsen spørger, at tit blevet udsat for en kritik af, om hun skriver bare om sit eget liv, underforstået. Det er ikke, fordi hun er en stor forfatter. altså Det er bare, fordi det var en sjov, det var en god historie. Og det er jo noget pjat. Så da mit roman, som hedder Mit Arbejde, udkom, og jeg så så det ske med den bog, der blev jeg bare meget forbløffet. Og det er det, det skrevet, jeg prøver, at, jeg, jeg snakker om her. Mm. Så når du siger, at du optager Shirley Jacksons biografi, så er der en alarmklokke, der ringer, fordi ja. jeg, jeg kender det. Og jeg har jo også skulle læse i avisen, at øh, jeg tog medicin efter et eller andet. Altså, fordi du,
1: du som andre, person, og mig, Olga, Olga Ravn, tog oplevet, medicin
2: fordi at der er en karakter i min bog, der gør det. Mm. Øh, og jeg, jeg synes, at lægge mærke til, at vi, hvad hedder det, skældner mindre mellem kunst og liv, mindre mellem forfatter og værk, når vi har at gøre med erfaringer eller minoritetserfaringer. Mm. Altså, jeg har Hassan kunne også være et rigtig godt eksempel ikke, på, at folk overhovedet ikke kan skældne ham for at digne. Mm. Ja, så, så det, det, jeg var egentlig ret, sådan, det var egentlig ret voldsomt at opleve altså, modtagelsen ved, jeg, af, jeg, jeg af din bog. Bliver, og det var sikkert kun sådan noget fire steder eller et eller andet, men man er jo ligesom så følsom, eller jeg er så følsom, jeg bliver også meget sådan bred over det.
1: Hmm. Øhm. Men, men lad os vende tilbage til det, fordi jeg, jeg synes, at vi skal gøre øh, Shirley Jackson ja. færdig, inden vi går videre til mit arbejde. Vi skal vi ikke også lige høre begyndelsen på mørket i hus. Jo. hele hus. Og jeg læser det på
2: engelsk, fordi at det er simpelthen en af de bedste... Altså, det er bare, det er bare øh, én sætning, mm. sætninger, øh, 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 bedste åbninger nogensinde. Og et program, det er et program for så forfatterskab. Mm. No life organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality. Even Larks and Katie are supposed by some to dream. Og det er jo egentlig. Kan du oversætte det sådan lidt? Uh... Ingen levende organisme kan fortsætte længe med at eksistere med fornuften i behold under forhold af absolut realisme. Eller absolut virkelighed. Selv lærker og spurve skulle efter sine drømme. Altså, det er jo så svært at oversætte. Men men
1: hvad hvad er det, det betyder? Altså, hvad får du ud af det? Jamen,
2: altså, jeg går meget og tænker på, hvordan former jeg bedst det at være et menneske på planeten? Skal jeg Forsøge at antage... Skal jeg antage, at sproget er usynligt? At jeg kan beskrive tingene en til en, og på den måde komme nærmest, hvad det vil sige, at være levende på jorden? Eller skal jeg i nærmere grad bruge drømmende sprog og tro på, at... når vi skriver, så er det faktisk et andet materiale, end når vi taler sammen. Man, man, man kan være tilbøjelig til at tænke, at det er det samme, men det er faktisk et andet
0: materiale.
2: Mm. brug. Så skulle jeg hellere, ligesom Shirley Jackson, øh, lade, du ved, ja, det, hun er så god, for der sker faktisk ikke nogen overnaturlige ting men det kunne godt være, at de skete. Altså, mm. hun er så god til at gå på den der knivsæg. Ikke? Er det bare øh, en sindssyg dame, eller er der et spyrrelse? Mm. Øhm, og, og det, er jeg er meget, meget optaget af, fordi at jeg er tilbøjelig til at tro, at vi tildeler realisme og vores forestilling om virkelighed i Norge, taler man om virkelighedslitteraturen, f.eks. Karlof Knavskoe, for meget ligesom plads. Og jeg tror, at vi som mennesker godt kan lide at have en idé om, at vi kan gengive virkeligheden et til et. Fordi det giver os en følelse af kontrol, af at vi ligesom er herskere over øh, verdenen, fordi vi kan ligesom sådan fange den med form og sprog. Altså næsten med sådan et slags videnskabeligt Ja, altså det her Læg. med, at sproget er et til et, mm. ligesom. Øh, og det tror jeg for det første ikke, at vi kan. Og det tror jeg faktisk, at selv helt små børn godt ved. Og for det andet, så kan det jo også på en eller anden måde mindske vores idé om, hvad et menneske er, og hvad det vil sige at være i live, fordi mm. vi drømmer. Det er jo en stor del af vores virkelighed, faktisk. Øh, vi siger fejl, Ting bliver sat sammen på sjove måder. Vi digter. Ja, vi lyver. Øhm, og og det, vi ser spøgelser. Og det er, er lige så meget en del af at være i live. Så når Shirley Jackson åbner sit ligesom, horror opus med at sige, at ingen levende organisme kan fortsætte med at bevare sin fornuft, hvis de lever øh, i en ren realisme så siger hun jo ligesom også, øh, det er et program for, hun, hun siger også alle kritikere, der siger, at horror for eksempel er en underlydig genre. Mm. Der er jo også et genrehierarki her, hvor vi har en idé om, at alle kender det her udtryk. Øhm, det, det er urealistisk. Altså sådan vil aldrig ske i virkeligheden. Det sidder jeg også selv og siger, når jeg ser det her drama, ikke? <laughs> altså, øh, altså det, det fineste er jo ligesom, at det er realistisk, at det kunne ske i
1: virkeligheden. At der er en naturlig historie. Ja,
2: og der står lige netop, at der er en natur, og at vi ved, hvad det er. Mm. Vi kan følge den. Der er en natur, og vi kan ikke bare følge den, vi kan definere den. Vi kan, som om det var botanik, sætte den i system.
0: Mm.
2: Shirley Jackson siger, man kan ikke bevare ligesom, sin sanity, sin fornuft, i sådan en her realisme. Selv spure drømmer. Uden den drømmende sprog, uden alt det andet, der også er en del af livet, kan vi ikke eksistere. Og det bliver et program for hendes romaner.
1: Men men, som jeg sagde i starten af udsendelsen, så har sådan nogle rigtig uhyggelige film som Alien og Exorcisten og Undskabens Hotel, de har fået en helt ny betydning for mig efter at jeg selv har født og har fået en familie, fordi jeg pludselig ser dem i et fuldstændigt andet lys. Og hvis man nu for eksempel sidder derude og ikke lige har set Alien af Ridley Scott for nylig, så kan jeg jo fortælle, at den handler om et meget invasivt rumvæsen. Som, altså en alien. Altså en alien. som Eftersom det er det, filmen hedder. Ja, som voldtager... Øh, mennesker oralt, og lægger ikke altså, ned i... Ansigt. på deres ansigt. ja. Og lægger æg ned i deres maver, øh, for at dens unger kan blive øh, roet ud, simpelthen. Ja. Og, og så eksploderer maven, øh, når, når de er øh, fuldvoksne aliens, altså når de er klar til at komme ud i sådan et blodbad. De er jo ikke fuldvoksne, de er jo sådan er de unger unger. De er, fuldvå- de, de er klar til at komme ud og leve ja. udenfor. Og så vokser de virkelig hurtigt. Og så vokser de sindssygt hurtigt, og så slår de alt i hjælp omkring ja. sig. Ikke? Det, det er en meget heftig film, men, men, men den har og faktisk... Og ligner så den fuldvoksen
2: 100% en penis.
1: Ja, det må man sige. Der, altså, der er utrolig meget mig, der falders i... Øh... og
2: lægger min seksualitet på det.
1: Nej, der er meget falders hele vejen igennem ja. den film. På alle mulige måder. Øh, og, jeg og jeg, den er virkelig god, og jeg kan varmt anbefale at se den. Og, og på en eller anden måde, så holder min nerver altså til det. Øh, jeg jeg stejler særligt der, hvor det involverer børn. Øh, ja. Det har, er det virkelig dårligt med. Men samtidig, Olga, fordi nu skal vi tale lidt mere om mit arbejde, som er din seneste roman. Og det er en roman uden kapitler, egentlig. Det, det er en roman med mange begyndelser, og så er der mange forsættelser, og der er også en del slutninger. Færre slutninger end begyndelser, så vidt jeg har regnet mig frem til. Det er jo en slags øh, genre-festival, vil jeg næsten sige. Altså, øh, der er tekster og der er lyriske tekster, og der er en fødselsjournal, og en sygejournal, og der er nyheder fra nettet, og der er øh, naturkalender, og der er alle mulige forskellige slags tekster, som ligesom er monteret sammen. Og øh, der kan man jo virkelig mærke, at du afprøver... Alle typer af skrift, alle typer af tekst med afsindig interessant effekt. Og det, som jeg vil sige med min lange indledning med Alien, det er jo, at jeg på den ene side synes, at du har utrolig meget ret i, at fantastiske tekster eller historier kan give nye betydninger til menneskelige erfaringer, som vi slet ikke troede var mulige. Men samtidig må jeg sige, at noget af det, der gør allermest indtryk på mig, når jeg læser mit arbejde, så er det... Blandt andet fødselsjournalen, som jo simpelthen står fuldstændig frit skrabet, som som sådan en fødselsjournal ser ud uden kommentarer, som bliver monteret sammen med beskrivelser af en hverdag, en mor, der lever sammen med sin mand og sit barn. Det er beskrivelser af de nyheder, som hovedkarakteren læser på nettet. Det er beskrivelser af... Hvordan myndighederne taler til gravide, når de skal sørge for, at gravide ikke foretager sig noget uhensigtsmæssigt i forbindelse med øh, at for eksempel at købe nye ting, købe legetøj, den måde de vasker tøj på, det mad de spiser osv. Kombineret med det, som i romanen hedder katastrofetanker, som gravide så kan få lige efter de har læst den her type bekymringstekster. Simpelthen fordi der jo opstår nogle meget, meget interessante forbindelser imellem alle de her forskellige typer af tekster så så, så jeg tænker at i virkeligheden når du siger at denne her type fantastiske tekster som Shirley Jackson for eksempel skriver hvor der foregår noget som måske er overnaturligt på en eller anden måde, måske ikke er det men der er i hvert fald lidt rum for det de kan fortælle os noget om virkeligheden men det kan andre typer tekster jo også altså bageopskrifter kan fortælle os noget om virkeligheden
2: ja Altså, jeg er glad for, at du siger monteret. Altså, fordi at montagen er jo også virkelig sådan en form, som er, kan gøre noget af det samme som den fantastiske form. Altså, hvis man bare har et fotografi af noget, så fortæller det jo ikke noget. Men hvis man sætter det sammen, hvis man monterer det med noget andet, så, så begynder der lige pludselig at opstå betydning, ikke? Øhm. Og... Øh. Så det er sådan en af de andre måder, man kan arbejde med at holde formen åben på. Jeg tror, at det er et spørgsmål, der løber igennem den roman der, mit arbejde, er meget ligesom, hvordan sige det, som der skal siges med den her bog. Og det er også fordi, at det er en bog, der handler rigtig meget om skam, Altså det er en bog, der handler om skam ved at ikke at føle lykke, når man får et barn. Det er en skam ved ikke at kan kunne leve op til nogle forventninger, man har, som andre har. Skam ved følelser og oplevelser, der er forkerte eller som man ikke kan forstå. Øh, udskamning fra samfundet. Og øh, det, der, der tror jeg måske, at. Bogen kæmper med den tanke om, ligesom sådan, vil det være lettere at skrive om det her, for eksempel som horror, fordi at man vil beskytte sig selv lidt mere. Øh, altså, der, det er mindre skamfuldt, at ligesom sådan, placere nogle følelser i en alien, fordi alle har overbevist om, at så er det nok ikke dig, hmm. eller sådan noget. Øh, og det... Det er jo ligesom en af de sådan litterære arbejder i den bog, er jo ligesom hele tiden den kamp eller den diskussion, som er, hvordan sige det? Er, kommer jeg tættest på det ved øh, at bruge øh, journalens sprog? Eller, øh, du ved, ægteskablig generis sprog? Eller digtet sprog? Eller kommer jeg tættere på det ved, at men også noget, som har optaget mig meget, det er, okay, den for mig fuldstændig grænseoverskridende, altså sådan radikale, vilde oplevelse, at bære et andet menneske med min krop, og føde det, og bagefter have ansvar for et andet menneskes liv, altså sådan for alvor, Altså, det blev meget, det blev meget magtpålæggende at finde ud af, hvordan så voldsomme erfaringer påvirkede skrift, og hvordan skriften blev påvirket af de erfaringer. Så en af grundene til, at der også er alle de genre, er simpelthen også mig, der vil finde ud af, hvad sker der med digtet efter det her? Altså, det tror jeg faktisk næsten, der står, og mm. der står også, at digtet skal være enkelt i min hånd, inden han vågner om barnet, altså...
1: Så det er sådan en slags undersøgelse af, hvilket sprog, der faktisk kan beskrive den slags ja, og med radikale
2: erfaringer. Og med sprog mener jeg jo også, ligesom, øh, hvilken fortælling. Hmm.
1: Men Olga Ravn, for at vende tilbage til Shirley Jackson og binde en sløjfe på samtalen her, så bliver den genre, som hun skriver sine store romaner i, nemlig horror ikke i traditionelle litterære kredse, anset for at være fin litteratur eller god litteratur. Læser du i øvrigt meget horror? Ja. ja. Hvordan altså... har du nerver til det? Det kunne jeg egentlig godt oh, tænke mig at altså vide.
2: Jeg kan ikke få det uhyggeligt nok. Okay. Altså, det må jeg bare sige. Altså, jeg kan godt have det lidt svært med film, hvor små børn skal dø. Mm. Det, det, men også på den anden side. nej altså... men jeg yeah, love that shit. Og så yeah. har det altid været. Men, altså... men, men,
1: men jeg vil bare høre dig. Altså, hvad tror du er grunden til, at man ser ned på... Denne ja.
2: her genre. Altså heldigvis, skal jeg skønne mig at sige, er det jo noget, der begynder at forandre sig. Mm. Vi ser, at genre som horror og science fiction, og til dels også romance, begynder at få bredere anerkendelse i litterær krise
1: Og det vi snakker om nu, apropos når vi taler om akademiet... Ja, for det var nemlig det, jeg skulle jamen, til at sige. Altså Shirley Jackson havde jo nok ikke fået akademiets øh, store pris, hverken dengang eller åh, nu.
2: Det kan man jo aldrig sige. Ja, hun kunne da godt have fået den nu.
1: Mm-hmm. Altså,
2: det, altså det, i hvert fald, hvis du går med det, til at bestemme... Det, 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 det kan jeg ikke finde noget at spekulere i. Nej. Det, det er der mange ting, der spiller ind i. Men altså, nej... Øhm, hvad var dit de spørgsmål, de altså, spørgsmål,
1: det var? Hvorfor ser man ned ja. på horror som litterær genre? Ja. Altså, jo. Der er
2: mange ting, der spiller ind, når vi... Og det er noget, som optager mig helt vildt, og som jeg synes er så spændende, som er, hvorfor er noget finere end noget andet. Mm. Hvorfor er noget god smag, og hvorfor er noget dårlig smag? Og det kunne man jo forske i for evigt. Og der er helt sikkert alle mulige kloge mænd i 20'erne, som har ført debatter i nogle russiske tidsskrifter, som øh, om det. Men altså, vi har jo set meget længe, at der har været højkultur og lavkultur. At vi synes, at noget er højkultur eller At forskellige, ja. forskellige former for kulturprodukter tilhører forskellige klasser. Mm. Kan man faktisk sige. Og måske kan man sige, at der har været en tendens til, at det, som er elsket af den brede befolkning, eller de lavere klassetrin, bliver oftest set ned på af det højere klassetrin, det man ynder at kalde eliten. Øhm, og øh, det er jo ligesom, det er lidt ligesom den her diskussion, der er lige nu, om hvor jysk man er. Altså lige nu i Danmark er det jo øh, på en anden måde en, en slagside til, at det er bedst at være meget bred og folkelig. Ikke? Og meget
1: jysk. Altså både Frederiksen meget Frederiksen
2: og Inger Støjberg ili- er meget jyske. Og det elitære er ligesom noget smagsdommeri, som er dårligt. Men sådan har det jo heller ikke altid været. Og øh, min... Den generation, jeg tilhører, og endnu, i endnu højere grad dem, der er yngre end mig, arbejder jo ikke rigtig med det spænd i deres kulturforbrug, for at bruge et klamt ord. Altså der er jo både, at man siger Tchaikovsky og hører Beyoncé, eller et eller andet. Ikke? Øhm, men det er ligesom en gren af den diskussion, vi allerede har, som er, hvad, hvilken form for kunst er vigtig for os, Hvad hvad tillægger vi størst værdi? Altså, jeg jeg kan jo nogle gange føle, at jeg i i kraft af at være mig selv er dårlig smag. Fordi at der ligesom er så mange ting, som jeg godt kan lide, som jeg godt kan se ikke er fine. Og samtidig så elsker jeg jo poesi, og jeg tror at, og og skriver digte, at meget i mit liv ville have været anderledes, hvis jeg ikke havde det forhold til poesien. Fordi det er jo på mange måder ligesom det fineste af det fine. Og det som altså, folk det, som er allermest man anser. for og ikke forstår og synes ligesom sådan. Øh. Så jeg har jo sådan en anden slags for andre mennesker er det her spørgsmål om hvad der er fint og hvad der er dårlig smag. Måske ikke så stort et, og vigtigt et spørgsmål. Men for mig er det et, er det et meget sådan påtrængende
1: fordi du selv spænder yeah. fra, fra at yeah. skrive poesi til at øh, skrive noget, som nogen ville synes var dårlig smag. Nej, det håber jeg det ikke.
2: Men altså, jeg har der skrevet både horror og science fiction. Mm. Øh, Jamen, jeg tror også simpelthen, at det kommer af, at det, jeg tror simpelthen også det kommer af, at, jeg ville, at skrive om ting, som jeg øh, faktisk har fået at vide var dårlig smag. Mm. Altså for eksempel sin seksualitet. Mm. Altså det er jo ret voldsomt at, ligesom at få at vide, at det er ligesom et, et øh, smagløst emne. Mm. Altså, øh, det, eller, øh, at, at øh, et, en anden ting, som i virkeligheden betyder smag, smageløst, men som er så pakket ind, det er, hvis man skriver om noget, der er trendy.
1: Det, den her. Altså smart.
2: Ja, altså du skriver jo nok bare om det der med at have en kvindekrop, fordi det er sådan trend. Og nu er der sådan mor trend. En, en fødselsdepressions-trend. Ja, ja. Øh, og det er jo bare ligesom et andet, andet sprog for at sige, at det er let, mm. at det ikke har vægt nok, at det er bipasserende at det ikke er central, en central menneskelig erfaring eller et eller andet. Øhm, så det, og det er nok simpelthen fordi, at jeg har, jeg har, jeg har følt stor personlig ulykke over ikke at kunne passe ind. Altså, virkelig sådan voldsomt. Så derfor så er jeg jo nok meget optaget af, hvad er det for nogle systemer, der gør, at noget og nogen passer ind, og andre ikke gør.
1: Hmm. Det vil jeg utrolig gerne høre mere om, men det må blive næste gang, vi ses. Inshallah, for tiden er gået for os, Olga Ravn af hjertet. Tak, fordi du vil komme og fortælle, hvordan du læser bøger Off the Beaten Path, blandt andet Shirley Jackson. Tusind tak. Jeg skal nok lige sige, at Shirley Jackson er oversat til dansk novellen. er udgivet som grafisk fortolkning ved hendes eget barnebarn på Forladet Fahrenheit, og den er oversat af Astrid Skov Jacobsen. Og romanerne, Mørket i Hill House og Vi er altid boet på slottet, og "Fullereden" er udgivet på Forladet Alhambra, og de er oversat af Rebecca Hjelholt Svendsen. Mit navn er Alberte Clement Mildal. Du har lyttet til Skøn Litteratur på B1. Tak for det.